0: Buenos dias, bom dia, boa segunda-feira, bonjour, como é Tudo bem, gente? Beleza? Começando aqui, dia 22 de junho, que loucura, hein? o mês de junho está acabando, só uma semana, mas um dia só para isso, para mim é o mês mais bonito do ano, né? não é porque é meu empresário, não, mas é o mês né? é o ápice do outono, daqui a pouquinho a gente vai chegar no inverno, que são lindos, eu, esse fim de semana, vou contar para vocês, nada, não trabalhei, não sentei nesse computador, Quer é dizer, assim, senhora, eu tenho direito de, Porque desde dezembro, ano passado, dezembro, hein, eu não tinha tirado muito dia de folga, sabe? Eu não senti minha consciência pesada, não. Então, estou recomendando a vocês que façam mesmo. arranjam uma linha para cuidar da sua vida. Sabe o que eu fiz? Peguei a minha bike, tirei da, da, da bicicletária, estava toda enferrujada de tanta pandemia. Tudo fiquei, essa coisa toda. Fui dar uma volta e, gente, que cidade linda que estava assim. Muita gente na rua, sem máscara, esses pontos, né? eu confesso para vocês que sem máscara, pedalar sem máscara, pedalar de máscara, é algo completamente, é todo, 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 todo. mas a gente diminui um pouquinho, porque a respiração fica é difícil, né? É isso aí, gente, vou dar bom dia para todo mundo aqui, antes de mais ninguém, vocês vão desculpar, mas a prioridade aqui é toda dela, Luciana é. Julião, bom dia, Lu.
1: Bom dia, <risos> canetinha bom... nova para vocês aqui, ó.
0: O oferecimento Metropolitana, transformado... É. De que transporta as canecas da Luciana. Olha o avião, está passando, tá passando aqui.
1: Agora, olha só, Fábio, olha que bonito que está escrito aqui. ó. É aquele cante como se ninguém estivesse ouvindo. Viva como se não houvesse amanhã. Dance como se ninguém estivesse assistindo. Isso eu faço direto. Ame como se nunca tivesse se machucado. Olha que bonito, tá vendo? Olha
0: que lindo, que legal. Estou é vendo o pessoal reclamar do meu avião. Está ruim, né? Está
1: metalizado, eu acho. Eu não sei se é assim, está meio metal.
0: Também, Bertão? Então, aguentem as contas é. aí, enquanto a gente entra na notícia e outra aqui, eu vou ajeitando as coisas aqui, tá bom?
1: Beleza. Tá, bom?
0: tá muito ruim, Dú? Não,
1: muito assim, tá, tá diferente, tá diferente. Então, vamos falar assim,
0: olha, vamos fazer até se é. passar
1: é é. A gente é, vai eu... Olha, uhum. você viu que tem um monte de gente só pedindo bom dia, aqui dando bom dia para a gente e pedindo recadinhos. Viu?
0: André Ramos, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro, Carlos Wilson, Luiz Alberto Lorenzano, Beth de Brasília, quem mais já sobrou? Maracajá. Voltou, Maracajá. Que então,
1: e o, Ma, ah, e o Maracajá, lá, ele quer que a gente mande um beijo para, quer dizer, pra você Neide. mandar um beijo para Neide, mas é eu que... posso mandar também um beijo, Maracajá. Beijo, Neide.
0: Neide, um beijão para você, bem-vindo aqui. Neide, Pode assistir nosso programa todo dia. Né? Gente, vamos lá, vamos começar. Bom dia, Wolfo Neto, Rita Maria. Bom dia, Sandro Mariano Viana. Bom dia, Cosmo Rocha, Érica, Dietrich. Oi, Érica, tudo bem? A Érica é minha amiga, minha colega lá da ONB, Brasília, meu né? camestrada. É, é, é a áudio também tá estranho, está dizendo aqui o André, Luiz Tadeu. Bom dia, Luiz. Bom dia para todo mundo, Luiz Tadeu, Luiz da Ótica, viu? É um homem que vai dar um jeito nesses seus óculos aí, Lu.
1: Acabei de trocar.
0: Olha, vamos lá então, hein? vamos lá, porque né, o dia começou, mas você é fraco hoje, viu? Infelizmente, o Brasil vai voltando normalmente. Infelizmente, está nós aqui, porque lembra quando a gente falava que o Bolsonaro era só um pagamento com um um esses, esses arrobos? Ah, vou fechar. Eu não aguento mais. Eu vou ficar só que é sexta-feira. Eu vou botar ordem em tudo. Eu vou botar oh, Não sei, não é mentira, vai nada. Fica quietinho. Olha, outro avião, hein? parece eles, é para voltar a viajar, eu estou falando isso para vocês, porque esse aqui é o meu economômetro, economômetro é isso que chama. Por Aqui fica bem baixo da final da pista da cabeceira 35 de Congonhas. E nós tivemos aqui dias em que o programa inteiro transcorria sem que nenhum avião desses passasse por aqui. Agora nós tivemos um três minutos atrás e agora outro. Estamos chegando ao ritmo normal aqui do aeroporto de Congonhas, que é o maior aeroporto do país, né? que estava tão bom, vocês não acreditam, viu? Vamos lá para as notícias nossas, Fernando. Põe na tela para a gente, aqui, por favor, os jornais. Estão aí, olha, manchete, que você pode ver. É, vou começar aqui pela Folha de São Paulo, que está no meio. Transparência do governo piora na gestão do Bolsonaro, né? Incrível. O cara que foi eleito para defender a democracia, o Lava Jato, o Escambal, está aí, ó. reduzindo, tomou 13 medidas contra a divulgação de dados do governo reduzindo a transparência. Medidas concretas, medidas drásticas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. No Globo a Esquerda, inquérito avança sobre financiamento de atos democráticos contra o Supremo Tribunal Federal, o que não deixa de ser uma boa notícia, né? No estado de São Paulo, a manchete é, Covid-19 afasta 1 milhão e 400 mil pessoas do mercado de trabalho. Olha, o que, que aconteceu esse fim de semana? Pode tirar da tela, Fernando, por favor? O que aconteceu, Não aconteceu nada. Bolsonaro foi aos atos, entendeu? Pela primeira vez, né? Então, será que ele criou juízo? Ou será que ele finalmente entendeu que ele não manda nada no país? Será que o Bolsonaro é, deu o seu braço a torcer e entendeu que essa guerra ideológica absurda que ele trava não vai levar nem a ele, nem ao país ao carrinho?
1: Eu sei, espero né? que sim, viu? Eu espero que, ele tenha cai... que tenha caído a ficha nesse sentido, porque é, uma... é desnecessário tudo que esse homem faz.
0: Pois é, então olha só o que, que aconteceu. Tivemos 50 mil mortes pela Covid, mais ultrapassando a marca, né? E Bolsonaro chorou. Ou lamentou, não sei se chorou, 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 não chorou, não. Mas estava com uma triste, contrito, lamentando uma morte. É. Mas não era de paciente da Covid. Tá? Não. não era. Era de um paraquedista, sabe? Eu, esse Bolsonaro, a sensibilidade dele para morte civil é zero. O cara é um constrango, assim, não tem cumprido de sensibilidade. Vamos ver o que, que disse o Bolsonaro quando participou da despedida do velório de um paraquedista, um militar, do um grupo de paraquedistas. Olha a cara dele, tristeza, olha. Como se esse homem se entristecesse com alguma coisa. Vamos lá, Fernando, mostra pra gente o vídeo. Nenhuma
2: mãe jamais sonhou passar. Nós. Mas mais e mais damos as nossas vidas pelos nossos filhos o momento é difícil de consternação e de reflexão da onde viemos para onde iremos nessa nossa rápida passagem Pela terra. Nós, enquanto jovem especial, buscamos desafios, vencer obstáculos, superar os nossos limites. O jovem Chaves buscava esse objetivo. Ele, no momento, está na l eterna, na l de Deus, onde todos nós, um dia, nos encontraremos. Ele aqui, ao buscar vencer um obstáculo, se preparava, treinava, se empenhava, sofria, mas tinha um objetivo... Formar-se e ser um militar da nossa gloriosa brigada de infantaria paraquedista, cujo objetivo, com as demais forças, Marinha Aeronáutica, era defender a sua pátria e, acima de tudo, dar a sua vida pela nossa liberdade. Diz o ditado, que pior do que a dor da derrota, é a dor da vergonha de não ter lutado. Todos nós...
0: A dor de não ter lutado. Bom, a gente lamenta aqui a morte desse traquedista. O nome dele é Pedro Lucas Ferreira Chaves, 19, ele morreu no dia no, durante o fim da semana. É, porque o paraquedas dele não abriu. Então aí foi lá, o Bolsonaro, todo o conteúdo quando gostei de ver a atitude humana do presidente, viu? Gostei mesmo. O dia ter experimentado, Vivenciar essa mesma humanidade alguma vez dos mais de 50 mil casos de Covid que ele para lamentar. Ele não lamentou. Né? Infelizmente, parece que é só quando o que a morte dele é, é lamentada pelo presidente Bolsonaro, né? Ele
1: estava tá, que... mesmo bem abalado, né? Não tem, e a gente também, dá, enfim, todos os
0: não, nós... Não, ele abalado, também na morte. Então, reclamando que ele não com condolência para o família, não fez bem. Né? É, só, Mas só que tem 50, mais de 50 mil dores que morreram, e falou uma palavra, Sim. sabe? Sim. Falou uma palavra. Que, que diabo de coisa é essa? O, o valor da vida de um militar é maior do que do um cidadão civil, por acaso... Sabe, é muito absurdo essa, essa essa digamos assim esse silêncio do Bolsonaro em relação né a tanta gente sofrendo aí Mas, enfim gente vamos tocar o baquinho por favor Fernando mais notícia na tela para nós por favor aí Carlucho fazia tempo que a gente não não dava é, uma notícia aqui do Está aí na tela olha só que Deus tão forte nosso irmão argentino sofre a falta do socialismo o socialismo voltou na Argentina, gente. Eu não sabia, não vendo nenhum jornal, só deu isso que o Twitter do Então vamos lá, atenção, gente. Voltou o socialismo na Argentina. Eu, eu, ao que saiba, a Argentina nunca foi um país socialista. Fico me perguntando como é que isso pode ter voltado. Vai na tela aí o Twitter dele, vamos ver, Fernando. Que Deus conforto. Tão sensíveis os de Bolsonaro, tão cheios de Deus, Deus, não sei o que é mais, né? Que hoje experimentam a falta do socialismo, a destruição da vida e da economia. Estão é muito melhor do que a gente hoje lá, apesar da crise. Que em nosso Brasil as autoridades que prezam pela democracia entendam e se unam no entendimento. Entendam e se unam no entendimento. Né? É, é, no que podemos brevemente nos tornar. Se Deus quiser, Carujo. Sabe por quê? Porque a gente não tem um presidente, né? um repúdio respeitado hoje. É uma pessoa. E se dá o respeito, não é essa porcaria de governo do seu pai. Tá? Então, assim, se isso é o socialismo, queremos um socialismo aqui no Brasil já. Que venha o socialismo e a liberdade. <risos> Ai, é esse povo morrendo vida, aí esse governo morreu de medo, a gente fala isso, a gente abriu um comunista lá, já vai comer uma criancinha, vai fazer um churrasco de criancinha. Não vai nada. Tá? Não tem comunista nenhum, não. A gente é capitalista e a gente é por um capitalismo humano, não um capitalismo selvagem e por, um, por uma ditadura fascista como essa galera quer implantar no Brasil. Mas vamos tocar o barco aí, já vimos que você, assim, da família muito, né, muito condoída, afinal de contas, morreu um soldado, e aí, quando morre alguém no Brasil, o presidente fica triste pra caramba, faz discursos condoídos, cadê a promoção para os caras da Covid, para as vítimas da Covid? Mais de 50 mil famílias lutadas no Brasil, hein, presidente? E aí o Carluxo querendo que a gente vire uma Argentina amanhã, que venha Seja bem-vindo a o negócio dessa vez, não é. Olha, o noticiário hoje, como eu disse, está um noticiário fraco, escasso, né? Produto de um fim de semana Isso prova uma teoria de que Bolsonaro é que esquenta as manchetes. Então é graças a ele que a gente tem essa, esse frisson na segunda-feira, que hoje não aconteceu, e resolveu ficar quieto lá no palácio e não dar as caras na rua, né? Vamos para o noticiário aí, Fernando. Matéria do Jornal Globo na tela, olha aí, um rastro do dinheiro. Para a Procuradoria Geral da República, cota parlamentar, dinheiro seu, enquanto o dinheiro que você paga para esses parasistas aí, bolsonaristas, ficarem alimentando esquema de fake news aí e movimentos contra a democracia. Mas vamos lá. Para a PGR, a cota parlamentar foi usada para divulgar atos antidemocráticos nas redes. E aí embaixo você vê as fotografias de quatro deputados, depois a gente fala sobre eles e quantos doaram. Lu, por favor, dê para nós a notícia...
1: A Procuradoria-Geral da República começou a descobrir o rastro do dinheiro que financia manifestações antidemocráticas favoráveis ao fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O Globo teve acesso ao inquérito aberto no dia 20 de abril para investigar quem está por trás desses atos. Na semana passada, 11 parlamentares bolsonaristas tiveram o sigilo bancário quebrado e extremistas, donos de sites e canais no YouTube pró-governo, foram alvo de mandados de busca e apreensão. A PGR também acusa quatro deputados do PSL de usarem dinheiro público para divulgar as manifestações antidemocráticas em suas redes sociais. Segundo o inquérito, é o quadro que o Fábio vai comentar já já, ao lado, Bia... É, é Kisses, é isso, Fábio? É Giga, Giga. Kisses, né? Giga Peixoto, Aline Isleutsch e General Girão gastaram dinheiro da cota parlamentar para propagar as mensagens virtualmente. Juntos, eles repassaram eles 30,3 mil reais para a Inclutec Tecnologia, empresa do marqueteiro Sérgio Lima, responsável por cuidar da marca do Aliança pelo Brasil partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar.
0: Pois é, gente. Olha aí. Vamos mostrar de novo. Põe na tela em tela cheia que eu quero mostrar carinho carinha deputados aí, vou até é. tirar é. essa legenda aqui. Olha aí, olha. Bia Kicis, R$ 6.400. É, Giga Peixoto, R$ 6.500. General Girão, R$ 7.400. E Aline Sleutis, R$ 10.000. Esses deputados aqui foram eleitos para representar o povo no poder legislativo. E não para sabotar os poderes da República, né? financiando essa milícia nazista que se se instalou lá lá em Brasília, chamada 300 Brasil, chamada 30 do Brasil, o máximo. Então, preste atenção. da próxima vez que você for votar, esqueça esses nomes aqui. São antidemocratas, são gente perigosa para o país merecem, sim, uma aposentadoria precoce da política. Não sei se são todos eles, eles salvo engano. É, são todos eles, sim. Todos esses parlamentares do primeiro mandato, não entenderam nada de qual é a função deles ainda. Vamos para o próximo destaque. É, Fernando, por favor. Aí, olha. O governo avalia crédito. Aqui já estamos tratando do noticiário da, da, da pandemia. Né? O governo avalia da crédito a empresas, a linha também destinada a trabalhadores autônomos, teria garantido tesouro. Seria concedida via é, maquininhas de cartão. Microempreendedores têm enfrentado dificuldade para tomar empréstimos na crise. Aliás, eu já vou dizer aqui: 86% de cada 100, 86% não conseguiram nada do governo para poder tocar a rotina das empresas afetadas pela, pela pandemia. Viu?
1: O governo estuda uma nova linha de crédito para microempresas e para trabalhadores autônomos. A ideia é oferecer esse dinheiro diretamente por meio das maquininhas de cartão de crédito e débito. O recurso seria lastreado em recebíveis das vendas. É isso, né? Seriam oferecidos até 10 bilhões de reais com recursos garantidos pelo Tesouro. Os problemas de acesso ao crédito, especialmente para trabalhadores autônomos e para microempresas, micro e pequenas empresas, de, eh, desculpe, é uma das principais críticas ao governo federal durante a crise causada pelo coronavírus. A dificuldade desses tomadores oferecerem garantia isso, IFA está faltando, Fábio, peraí, é isso mesmo? A dificuldade desses tomadores oferecerem parou? Tá na metade, Fábio
0: Eu Cadê estava sem áudio, estou ah, é, aqui, Lu. Aqui.
1: Ah. É que a notícia está fez... cortada, eu não sei não, se. É me tá...
0: Mas a gente deu a notícia, é isso aí, ela foi, ela foi falha minha aqui, me né? desculpa, tá? Desde quando eu passo uma rasteira aqui na anunciada, essa hora do momento vai começar o dia bem alegre, né?
1: Não tem menor é. problema, é que às vezes eu falo... Às vezes, não consigo completar, mas esse eu acho que a frase ficou bem, bem é, é, é parada mesmo, cortadinha.
0: É. O pessoal está falando aqui, ó. É o um cara de doente, diz o Luiz da Ótica, né? E aí, ó, o Carlos fala aqui, olha, ele não sente compaixão, era só a forma narcisista dele de fazer as pessoas gostarem dele. É exatamente isso. E aqui uma pergunta muito pertinente do Fernando Andrade. Ó, quem é esse Bolsonaro para Ele foi expulso do exército por terrorismo. É verdade, sim. Formalmente, não foi assim. Formalmente, ele pediu baixa, né? pediu baixo, ganhou a patente de capitão, essa coisa toda, ganhou uma bela, uma aposentadoria, um mandato de vereador e isso que a gente está vendo aí hoje, infelizmente. Gente, olha que dia lindo aqui atrás de mim, olha que, olha que maravilha, olha esse céu, não é para a gente acordar leve, puxa vida, que semana abençoada essa, né? uma semana que começa com um dia lindo desse, olha como é que será que não vai terminar, hein?
1: Você tem eu que pedalar todo domingo, viu, Fábio? Eu, eu, recomendação aqui agora, não é nem minha, recomendação da Lu. Todo domingo você vai pegar sua bike e vai andar de bicicleta.
0: Todo domingo nada, eu vou pegar todo dia. Eu, ah, melhor casa, ainda. <risos> eu fiz uma, uma matéria para a Band fazendo o, o Caminho da Fé, que vai de Águas da Prata, no interior de São Paulo, próximo de Franca, né? A é, terra. cresci.
1: Minha terra, meu padrinho mora lá, cresci é. em Águas da Prata.
0: Então, então, você sabe tanto que aquilo é longe aparecida, né? Parecido que, por acaso, o meu áudio melhorou, Lu? Né?
1: Está melhorzinho, está tá né, melhor. é, tá um pouquinho melhor, mas ainda tá, não está 100%. Não sei o
0: que está acontecendo aqui hoje, mas daqui a pouquinho a gente resolve. Bom, é, então eu fiz o Caminho da Fé, são 310 km de bicicleta em cima, no pico da Serra da Mantiqueira, As subidas incríveis, descidas super perigosas, foi lindo isso, faz três anos. Essa você história. sabe
1: que eu, eu fiz o treino da Fé, que a gente em julho foi de Tremembé para Aparecida, de bicicleta e algumas pessoas na cadeira de rodas, que é um pessoal que é um grupo que eu participo, impresso minhas pernas, e a gente levou alguns cadeirantes, foram 41 quilômetros e foi super legal. E aí eu peguei uma vontade danada de fazer esse que você fez, fazer a, a rota inteira.
0: Olha, Maracajá, tem razão, viu? O fundo aqui é cromaquita, mas é a, a imagem de uma, uma pedra que está na minha janela. Então, você tem, assim, um, um, um efeito aqui para colocar essa imagem para dentro, porque, infelizmente, eu não tenho uma janela desse tamanho, sabe? <risos> e eu acho essa imagem de céu azul linda para começar o dia. É,
3: e ela é, é uma imagem
0: real, tá? É uma imagem dinâmica, mas mais podem ver aqui, aqui no, meu, no meu ombro, aqui, olha. Se vocês observarem bem, na verdade, vocês veem que vem um carro ou outro passando aí, não passa faixa aqui. Então, é um aqui do bem, Tá? <risos> Bom, vamos lá então. Não é, não é problema do conector do microfone, é alguma coisa do software, que é mais complicado um pouquinho, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Correndo com as notícias. O Fernando, põe na tela para a gente. Olha aí, a gestão Bolsonaro acumula ao menos 13 medidas para reduzir a transparência oficial. Planalto tentou mudar duas vezes a lei de acesso à informação, além de buscar ocultar dados sobre a pandemia do coronavírus, do
1: O governo governo do presidente Jair Bolsonaro acumula desde janeiro de 2019 ao menos 13 medidas para dificultar ou sonegar informações do país, segundo o levantamento feito pela Folha. No período, o governo federal tentou mudar duas vezes a lei de acesso à informação, esconder pesquisas da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, sobre drogas e tirar os dados da violência policial do Anuário sobre Direitos Humanos. A última tentativa foi a de ocultar dados sobre a pandemia do novo coronavírus, que até este domingo havia infectado mais de um milhão de pessoas e deixado mais de 50 mil mortos, segundo o levantamento feito por consórcio de veículos de imprensa, do qual a Folha faz parte.
0: Pois é, gente. Oi, Bruna, bom dia. A Bruna está aqui, estava preocupada porque ela nos apoia pelo apoia-se, e ela não sabia se eu ia registrar aqui, né? Consegui registrar, porque todos os apoiadores pelo YouTube ganham selinho, que é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês no Walter, olha. É. Aqui, ó. Opa, cadê? Aqui é tudo ao contrário para mim, não é este, tá aqui ó. Ai, é. aqui, ó. Este selinho aqui, ó. Isso aqui mostra para gente quem é que nos apoia pelo YouTube. Né? E, e no, no Apoia-se não tem isso, mas eu tenho feito aqui o um exercício diário. De tentar lembrar quem são as pessoas que apoiam no, 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 no apoia porque elas merecem um destaque do mesmo jeito as pessoas que nos apoiam pelo YouTube, né? Maracajá está dizendo que o, o, o fundo ficou muito bom. Muito obrigado, Maracajá. Para você, tá? Para vocês todos que estão nos aí vendo, né? É, vamos lá. Próximo. Onde é para você também? Próxima notícia na tela, por favor. Fernando, está aí. Supremo e Forças Armadas buscam. A pacificação, desgaste do ministro da defesa fez o Supremo buscar diálogo com o comando do exército. Comandantes das forças buscam tirar, é, ficar distantes da radicalização do bolsonarista. Em então, meio a... eu tô bem, tô bem com as aqui. Tá?
1: <risos> em meio às disputas entre o Poder Executivo e o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas estabeleceram contatos, di- né, contatos diretos, né, deve ser buscando evitar a escalada da crise. Se ao Supremo Tribunal Federal interessa mostrar que está apenas cumprindo seu papel em suas decisões, aos militares é importante demonstrar distância dos radicais, mesmo os fardados, que buscam pôr o país sob tensão a fim de obter uma ruptura institucional.
0: O José Hermes deu o like 115 hoje. Muito obrigado a todos vocês, 114 que vieram antes dele, a ele e aos que virão depois dele. José Hermes, ele está falando assim, olha. A ah, religião é pura enganação, viu? É a mídia Está sendo enganado por religião, viu? Só tem picareta um abraço. Ele deve estar se referindo aqui a algumas igrejas neopentecostais. Né? Vocês sabem que eu sou ateu. Mas não tenho nada contra a religiosidade, tá? Desde que ela não seja obsessiva, fundamentalista, está tudo certo, né? Inclusive ajuda as pessoas aí a construírem um sentido existencial positivo que está faltando em outros segmentos da nossa atividade humana, né? Na cultura, na política, enfim. Está tudo meio meio claudicante aí, em relação à produção de estímulos, porque a gente continua vivendo sendo feliz, né? Mas eu vou dizer para vocês, faz um um dia de sol, e o sol batendo na pele, a vitamina D circulando pelas nossas veias aqui, sabe? Eu vi isso ontem, espero que vocês façam com cautela, usando máscara, longe das pessoas, a mesma coisa que eu fiz ontem. Depois de 100 dias, trancado aqui em prisão no auxiliar, eu redescobri o prazer de estar na rua, sozinho, entendeu? Com a minha bikezinha ali, foi muito divertido, tá?
1: É... Olha só que legal, você colocou aí na tela. É. Boa tarde, gente boa, né? A Marília lá de em é. Lisboa.
0: Boa tarde para você, ó, oh, gaja. Muito <risos> boa tarde. Já é tarde lá em é, Lisboa? Já, né? São sete e meia. Tá certo. É. Exatamente. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Fernando. Notícia na tela para as pessoas que querem ficar bem informadas. Generais que criticam. Doeu esse negócio nas Forças Armadas, hein? Duque? Sabe, assim, e depois outra coisa, sabe, quando vem a baila figuras como esse escrotíssimo Guassef, Frederico Guassef, né? que escondiu o Herói, o Queiroz, mas fica aquela mentirada. Gente, eu estou indignado de ver como o cara é mentiroso. Aquilo não sabe o que é verdade, não distingue realidade de fantasia. Como assim? Ontem, o Fantástico foi localizado no um policial, o um ex-policial, amigo do Queiroz, que esteve com ele em Antibaia há mais de um ano. Vocês viram isso? Se vi vi. não viram, pega na internet, g1.com.br, fantástico. Está lá mano. entre as. Mas não pega agora, não, espera, fica aí, tá? Sai. Eu de <risos> só Depois do, do despertador, você vai lá. Depois da Jéssica, inclusive. É, mas, enfim, o cara falou: estive com ele lá, mandaram desligar, o mesmo esquema que a polícia revela né, na voz do, do próprio Queiroz, ou na letra do próprio Queiroz, né? Não tá aí, é óbvio. Agora, esse advogado se envolver, hein? Baita porta de cadeia que é esse calzinho de aí, hein? Pelo amor de Deus, isso é um advogado não prender daí tudo. Como pode? Tanta gente boa no Brasil, tanta gente íntegra, impoluta e tudo mais, e o cara contrata um vigarista desse, da Cef, sabe? Um mentiroso quanto mais. O cara, há um só tempo, ele ferrou. O Queiroz. A mulher do Queiroz que vazou, né? Aliás, tem a hashtag agora. Onde está a mulher do Queiroz? Né? Ele ferrou o Bolsonaro, ferrou o Flávio Bolsonaro, enfim, a, a, a estratégia desse, desse advogado exótico né? provocou tanto mal que eu tenho certeza absoluta que os clientes dele devem estar repensando a contratação, se eu sei que ele tem algum outro cliente além do, do Bolsonaro, né? a empresa da, 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 da ex-mulher dele, no está faturando orgulhos, 53 milhões, 53 milhões em contratos com o governo federal, já realizados 41 milhões. É dinheiro Tudo bem, Tem uma empresa grande, essa coisa toda, mas aumentou barbaramente o no número de contrato depois que esse BASSEF se tornou aí o advogado desse pódio. O Rábula da família Bolsonaro. Está certo, a família Bolsonaro tem que ter um advogado de porta de cadeia. Mas as coisas vão precisar daqui a pouco. Né? A coisa está caminhando muito rapidamente. Mas, enfim, estou falando isso tudo por quê? Porque as Forças Armadas parece que estão começando a entender... Que são fiadoras, se é que são, de um projeto autocrático em que você tem uma mistura, uma mescla de rachadinha com milícia, com perpulato, com news, com tudo que há de pior no Brasil hoje, está aí, essa família Bolsonaro envolvida com isso. Né? Eu, eu fiz até uma pergunta do Dino, que eu queria repassar para vocês. Alguém aí na sua família é, ao mesmo tempo, envolvido com rachadinha, com milícia? Né, suspeita da, da morte de Marielle, é, enfim, alguém fabrica fake news e pior, você, você deve ter algum cara. Na minha família, tem tem um médico que fica fazendo discurso pela cloroquina e a favor do Bolsonaro. Vocês acreditam numa coisa dessa? Pois eu tenho um parente assim. É uma desonra para a família. O caso está lá, ele fazendo, está tá fazendo o partido da bala lá, né, o P38 da Aliança, está lá, ele ajudando. O, o que preocupa é quando as pessoas começam a deixar a ideologia tomar o lugar da expertise que elas, que elas, que elas devem exercer. Né? E, bom, as Forças Armadas parecem estar se cansando desse, desse, dessa mestra toda de maluco, com um antidemocrata, com um bandido comum no poder, com essa coisa toda. E aí nós temos um como essa que você está vendo aí. Ó. Generais criticam a presença de oficiais da ativa no governo. Por quê? Está pegando mal para eles. Entendimento nas três forças, os como Ramos e Pazuelo deve, sim, ir para a reserva ao assumir o posto de natureza
1: civil. O discurso de distanciamento das Forças Armadas da política é prejudicado pela presença de militares da ativa na gestão Bolsonaro. Os ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos e da Saúde, Eduardo Pazuello, por exemplo, são generais da ativa. O entendimento geral nas três forças é de que o escolhido, ao assumir o posto de natureza civil, deveria pedir transferência para a reserva. Ramos disse recentemente que pretende aposentar a farda para se dedicar à articulação política do governo.
0: É, passou da hora, viu, general? O senhor está trazendo desonra para a sua corporação. sabe? Está trazendo preocupação para o país. O fato de o senhor vestir a farda e ser ocupar um cargo civil pode denotar erroneamente... Que as forças armadas apoiam esse desgoverno Bolsonaro e as suas ameaças fascistas. A gente sempre tem esperança de que os generais brasileiros tenham entendido que o lugar deles é, é o deselar pela integridade do território, guerrear se houver uma guerra, né, cuidar das nossas fronteiras. Né? Eles fazem até mais do que isso no dia a dia. Por exemplo, trabalham duro lá na Amazônia, fazem, é, ocupam áreas que, que, que são problemáticas, né? levam serviços médicos e até a tapelania para a Amazônia. Então, eles são muito importantes, sim, mas devem ficar lá cumprindo as suas funções, onde eles têm expertise, eu repito, e não nos assombrando, e nem permitir que nos assombrem em seu nome, né, Lu? Porque aí não dá, concorda? E então, o preço tá a pagar muito alto, sabe? Assim, não bastasse essa, essa discussão até hoje sobre 1964, sobre tortura, sobre essa coisa toda horrorosa que aconteceu, essa noite que se abateu, essa noite de 30 anos que se abateu sobre a nossa história, não custou nenhum caro para a reputação de dignidades. E a gente espera que eles entendam que o papel deles, porque senão nós vamos ter até uma boa oportunidade. No futuro, se houver um golpe, é preso, a para anular a lei da anistia, e aí vai ser pior para vocês, vocês concordam? Velhinho, de pijama, participar de cada coisa que até Deus duvida, que até o diabo duvida, né? Enfim, não brinquem com isso, porque não é bom para vocês, tá? Vamos falar de pandemia agora, Lu. É se você é lógico. Se não quiser, procura dar assunto aqui.
1: Olha é. isso aí. Olha isso, que bonito. Mas você sabe que aqui eu fui caminhar ontem, né? Eu fui caminhar, estava um dia bonito, eu fui caminhar na praia. E, e também estava, claro, né? Não estava que nem a gente está vendo nessa foto, mas estava bem movimentado. As pessoas pescando sem máscara, criança na areia, surfista no mar, um monte de gente assim na praia.
0: É, muita gente. E lógico, na praia não dá. Se o pessoal vai sem em roupa tirar de máscara, né?
1: É. Eu, eu fui andar de máscara eu boto minha e fui caminhar mas eu, mas acho que eu era eu, eu era tipo uma um alienígena na praia ontem
0: <risos> um alien na praia é. né é. Bom, é, então vamos lá vamos vamos ver a notícia gente essa notícia é muito ruim sabe por quê porque já está acontecendo sabe a, a recidiva uma segunda onda sabe? Fica em casa pelo amor de Deus não seja não seja estúpido não vai se matar porque você acha que acabou. Não, acabou, nós estamos no um pico. Estão morrendo mais de mil pessoas por dia desde sempre, sabe? Aquela, aquele declínio da turma, aquele ponto de inflexão da semana passada, acabou. E nós vamos começar agora a ver cenas de terror no Brasil, hein? Porque, do jeito que as, que as pessoas estão na rua, fazendo, olha, teve uma festa aqui, no prédio aqui em frente, um desses que vocês estão vendo aqui no fundo aqui, teve uma festa que eu fiquei impressionado, uns 50 pessoas na varanda. Ninguém estava tá usando máscara. Peguei até meu binóculo por gente que pôs sem uso, né? Estavam lá fazendo festa. Daqui a pouco, ó, basta um convidado desse, tá? Assintomático, pronto. Os 50 vão passar a transmitir a doença. Né? Então, vamos lá, gente, notícia na tela. Olha, aqui o André Ramos, aqui, por exemplo, infelizmente, os casos de coronavírus aumentaram. Começa, voltou, voltou, voltou a fechar. Em muitas regiões e na capital. Desde sábado, o governador está sendo destruído nas redes pelos adeptos do capitão, mas ser destruído, André, por adepto do capitão é uma honra. A gente aqui adora o gado, entendeu? A gente bate no coxo, põe sal para atrair os bolsominos para cá, porque aqui eles podem ter uma aula de civilidade de, de comportamento, né E quem sabe até um arrependimento que os leve a ser ex né Bom, Olha o Valverde dizendo, estou chamando o advogado, capitão é de pedra e a Carl Fred. <risos> ele é estranho pra caramba, né? Fala a verdade, hein? Ele, as, os memes comparando com personagens, isso são muito divertidos, né? É, é. Bom, A,
1: a gente não leu a notícia do que. Não, Rio, a gente né? vai
0: ler a notícia, a gente disse agora. Eu ia falar, ah. bom, vem para a gente, por favor.
1: Então, vamos lá. Nem parecia uma cidade no início de um processo de reabertura com 5.832 mortos pelo novo coronavírus. Mais que o triplo de Portugal, ou cinco vezes o total da Argentina. O primeiro domingo do inverno foi de sol no Rio, com praias cheias do Leme Agrumari. Chope, picanha e fritas servidos em mesa de restaurantes da Avenida Atlântica e áreas de lazer tomadas por famílias inteiras sem máscara um descontrole que ocorre no momento em que o município volta a ter aumento no número de casos notificados da Covid-19. Foram 8.718 no, 18 novas confirmações do dia 14 até anteonte, anteontem, a maior quantidade das últimas quatro semanas.
0: E aí a gente olha, põe é a foto aí na, na, na tela, Chico, por favor, Fernando, você olha na foto, é óbvio que você não vê ninguém de máscara, né? É um, é um absurdo, olha. Nem o policial que está aí no Quadrici parece estar tá usando máscara. Já que ele está usando máscara, pode ser que eu esteja enganado, porque que a, a definição não deixa ver. Mas se ele estiver usando máscara, é ruim. Né? Todo mundo aí, ó, peladão na praia de boa, pegando pelo ruim, que é um, um desastre completo. né? Em compensação, nem todo mundo é irresponsável. Assim. Volta para cá para nós aqui, Fernando. Nem todo mundo é irresponsável. As pessoas continuam em casa, né? E assim, tendo tendo reservas em relação, por exemplo, ao momento em que precisam sair, eu, por exemplo, preciso ir, aliás, estou atrasado, hein, gente? se você não recebeu sua camiseta ainda, é culpa minha aqui, mas eu vou acertar hoje essas remessas, aqui. eu fiz uma confusão louca aqui com, com alguns endereços, tive que refazer tudo, então tem gente que não comprou e vai receber, e gente que não comprou e vai receber, tá tudo errado aqui, mas eu vou resolver isso hoje, daqui a três dias vocês estão com as camisetas aí, tá bom? Eu gostaria de dizer para você o seguinte, eu tenho que sair daqui todo dia para ir ao Correio e levar as camisetas para embalar. Eu chego lá tem uma fila é, grande, né? Mas o shopping... Uf, que é a fila por quê? Porque todo mundo está vendendo pela internet. Então as pessoas voltam para o Correio para entregar seus engolentos, um movimento que ficou muito grande. É, mas as lojas estão vazias. Felizmente as lojas estão vazias. É, o único lugar que eu vi uma grande aglomeração, mas com um altura, foi na Pecado. Eu estive lá ontem... Tinha uma fila dobrando o quarteirão lá para entrar na loja e estava fazendo o um controle mesmo de, de Eu desisti, porque duas horas para entrar na loja não dá, né, amigo? Não, não é muito gente, a minha necessidade nem era tão gente assim. É, mas isso significa o seguinte: as pessoas estão em casa preocupadas e assim, saindo com parcimônia. E isso gera uma situação ruim para os comerciantes. A gente aqui não, não comemora isso de jeito nenhum, mas vai aí na tela. Porque, não foi para a gente. Olha só o que está acontecendo. Não, não, eu, a notícia. Não, a notícia. A notícia, peraí, vamos, vamos botar aí, olha. Sem movimento em shoppings, agora os lojistas começam a atender a, a volta da cobrança do aluguel, cuja cobrança foi. Cuja cobrança que foi suspensa é, agora durante a pandemia. Não, aí está o intertítulo. O faturamento despencou e pode não ser suficiente para pagar o aluguel que foi suspenso durante o fechamento, Lu.
1: Com a reabertura dos shoppings paulistanos, no último dia 11, lojistas estão apreensivos sobre como vão conseguir manter seus negócios com a possível volta da cobrança do aluguel, que foi suspenso durante o fechamento. Nesses primeiros dias de funcionamento, o fluxo de pessoas dentro dos centros comerciais não chegou nem perto de 20% da capacidade, lotação máxima permitida pelo governo estadual, segundo Nabil Sayun, presidente da Associação dos Lojistas de Shoppings. O tempo médio de permanência, que era de 75 minutos antes da pandemia, caiu para 25 minutos. O consumidor vê academias, salões de beleza e praças de alimentação fechados, perde o interesse e vai embora. Foi o que afirmou aí o presidente da associação.
0: Pois é, a gente aqui comemorando esse solão aqui no cenário atrás de mim, né? cenário dinâmico, tá gente? Como eu já expliquei. E aí, o Renato Prado está dizendo para a gente: se pai está só no Sibéria, é o sinal do fim dos tempos. Na Sibéria, neste momento, temperatura de 30 graus, que indica o gelo do Ártico e do Permacrost. Eu acompanho isso detidamente, sabe, eu, eu, Renato? E realmente, assim, nós estamos passando um período ruim, mas o pior período a gente não chegou a ele, foi 2012. Né? Foi no ano de 2012 tivemos um DG recorde. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a página para vocês na internet satélite onde os ambientalistas baseiam os seus números, para que vocês vejam o que, que de fato está acontecendo. Tá? Os satélites mapeiam a, a área né, das banquisas de gelo e, e a área gelada. Olha, quero agradecer aqui ao Paulo Câmara, que mandou dezão para a gente. Paulo, muito obrigado, muito importante. Obrigada. Aproveito aqui para ir já pedindo a você que, se você acha que a gente é importante, por favor, faça também a mesma coisa. Ele nos diz, bom dia, pessoal, obrigado pela simpatia, pelo estímulo e pelas informações. Fora Bolsonaro. Yes! Fora Bolsonaro. <risos> gente, vamos tocar o notícia. Vamos? Notícia na vale. tela, Fernando, por favor. Tá aí, o Reveillon de Copacabana pode ser cancelado. Reveillon, aquela festa linda. A Prefeitura frisa que é cedo para decidir, mas já estuda alternativas, entre elas a transmissão de shows pela internet.
1: Pela primeira vez em décadas, a Praia de Copacabana pode ficar sem Réveillon. A realização da festa, que reuniu 3 milhões de pessoas na última edição, depende da evolução da Covid-19 no Rio. E apesar da Prefeitura frisar, que ainda é cedo para bater o martelo, alternativas já são estudadas entre elas a transmissão dos shows pela internet num modelo parecido com as lives que vem fazendo sucesso nesta quarentena e uma maior distribuição de palcos pela cidade para diminuir a concentração de pessoas na orla meus amigos sabem como eles me, me apelidaram Fábio ah,
0: como te é apelidaram ah.
1: A Lu é a rainha das lives. É a rainha
0: das nossas lives.
1: Que é mais eu, eu entro de uma, saio de outra. Eu chego de manhã e falo assim, quinta-feira eu já começo, lives de hoje. Acho que é o site que eu mais acesso. Lives de hoje. Aí eu começo. Na quarta tem o Dave Matthews Band, que eu adoro. À noite tem. eu, eu vou indo. É que não é live do, do, do Dave Matthews Band. são shows que eles estão reprisando, mas é maravilhoso. E aí eu começo, entendeu? Aí ontem, meus amigos, assim, a Luciana é a rainha das lives, ela sabe tudo.
0: Ô, ô rainha das lives, deixa eu trocar você de lugar, olha só, você vai sair da direita e vai continuar na direita, não tem jeito, <risos> porque eu fico olhando para o outro lado, parece que eu estou desprezando. É, eu estou falando, falando que você está olhando para a janela. Quando eu vi não,
1: você não, não, não é, eu, tô... eu, tô... eu tô olhando para a janela.
0: Na verdade, eu estou olhando, deixa eu ver se eu ponho para vocês, para vocês verem como é que é aqui, olha só. Aqui na minha na minha na, na esquerda do vídeo tem um monitor, na verdade ele fica à minha direita, porque a imagem é invertida, né? Não é a imagem é. do espelho. E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês vai furar meu chroma key aqui, olha aqui, ó. E Esse monitor aqui, tá vendo só? É que eu estou ah. olhando para ele. Entendeu? Entendi. Então você fica aqui, você está à minha esquerda. Tá. Quer dizer, você está à minha direita e à esquerda do vídeo tá então fica cruzado. Isso aqui. Deixa eu botar de novo aqui a câmera onde ela estava. bom, melhor assim, né? Vamos lá, o Tebni escreveu, gente, dizendo o seguinte, que o Fábio usa uma cadeira alta e que parece cabelo de mulher, tem que falar para ele tirar assim, de trás dele, então, é. Tebni não tem problema, nós estamos tendo o período da identidade, da, identidade, da identidade social declaratória, então eu me declaro mulher para usar essa cadeira, porque não é muito boa para o meu volume, tá? Vamos lá, gente, notícia na tela, Fernandito, ponha para nós, por favor. Pessoas estão ansiosas, olha, é, gente, olha aí os prejuízos da pandemia, olha só. A pandemia faz USP, Unesp e Unicamp, quer dizer, a Santíssima Trindade da, 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 da Academia do Brasil, né? Perderem ao menos 1 bilhão e 200 milhões. Em maio, os recursos já foram suficientes para pagar os salários dos professores e funcionários. As instituições tiveram de usar um fundo de reserva. As universidades estão na linha de frente do coronavírus, seus hospitais atendem doentes e seus cientistas pesquisam o risco.
1: Previsões do governo de São Paulo indicam que as três universidades públicas paulistas perderão pelo menos 1,2 bilhões de reais este ano por causa da pandemia de coronavírus, o que representa 11% a menos no orçamento. Já no mês passado, os recursos recebidos do Estado pelas universidades de São Paulo, USP, Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp e a Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, não foram suficientes nem sequer para pagar seus professores e funcionários. Eles passaram a usar seus parcos fundos de reserva. As universidades que já passam por tanta dificuldade, né, Fábio? A gente já sabe, já antes de pandemia, é. já estava passando por dificuldades sérias.
0: É é isso aí. É muito triste, né? Um país que tem, ter teve ministro um de educação chamado Weintraub. Aliás, vocês viram a, a patifaria que foi a história da ida dentro dos Estados Unidos? O cara usou um carro que ele já não tinha mais de fato, né? O presidente da República em pessoa postergou a demissão dessa alma penada chamada Álvaro Maetral, para que ele pudesse pegar um avião e entrar nos Estados Unidos sem sofrer a restrição da quarentena, né? Que importa qualquer brasileiro? Portanto, assim, foi uma, uma, uma ação de impostura em que o Estado brasileiro é usado para promover a, a situação pessoal de um sujeito, por quê? Já não era mais nada. E ainda que fosse, ainda que fosse. Não foi os Estados Unidos em missão governamental. Foi para lá fugindo do Brasil. Foi isso que aconteceu, né? Olha, agora, sabe, a, a, ele vai ter que ficar por lá é, durante três ou quatro meses, só esperando a, a que a nomeação dele seja avaliada, né? Em outubro deste ano, acaba o <risos> E aí, o que, que vai fazer? O governo Bolsonaro vai fazer outra indicação do mesmo nome para a diretoria do Banco Mundial? Eu oh. acho que foi uma, 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 uma bobagem. Tô caso seguinte, é melhor esses propícios lá, longe daqui, a gente a do que área, aqui, enchendo a nossa paciência, né? Gente, vamos lá, então. A gente faz um tipo curiosa. Olha só, a gente está vendo essa onda de violência policial aí. A Folha descobriu o seguinte, olha, que está faltando tenente na Polícia Militar de São Paulo, Tá? O PM de São Paulo sofre apagão no comando em meio a casos de violência policial. Peste de tenentes e sargentos aumenta as chances de desvio de conduta, dizem especialistas, segundo a Folha de São Paulo.
1: Os recorrentes casos de violência envolvendo policiais militares de São Paulo têm ligação direta, segundo especialistas ouvidos pela Folha, com a distribuição do efetivo, que provocou uma espécie de apagão no comando operacional na Corporação Paulista com déficit de tenentes e sargentos. Das 2.961 vagas para os tenentes existentes na corporação, há um déficit de 450 cargos, isso representa 15%, cerca de duas vezes a capacidade de formação anual da Academia do Barro Branco, Escola de Oficiais da Polícia Militar Paulista. Já com relação aos sargentos, das 7.483 vagas destinadas às segunda e terceira classes, 2.196 não estão ocupadas, segundo dados do governo. Fábio, Fábio, deve estar passando avião, gente. Ele, ele
0: sumiu. Pronto, voltei, voltei. É, ah. Só me Ventona, está dizendo aqui para a gente, Fábio, você passou o um ano pelo assunto do Não, eu critiquei aqui, é que é algo tão evidente que, que precisa de uma de uma análise mais estruturada, né? A vontade que a gente tem é só de falar um palavrão mesmo e, enfim, olha, eu tenho aqui um outro comentário aqui em relação aí do Valentão, do Estados Unidos aqui, do Squavo, do Pablo Herado, está dizendo do da minha posição. Eu falei que é melhor estudar o pistola que ele aqui. Né? Ele lembra vai Valentão lá é mais um olavo assim se desenvolver sem risco da justiça alcançá-lo. É verdade. Só que Erasmo o, uh, o número de olavistas é pequeno Brasil, são cerca de 50 mil não tem mais gente do que isso que apoia esses clubes todos aí, entendeu? aquilo é, é como se fosse uma... e, e, lá em Miami, eu acho que vai entrar vai mais né, no, no, no verão louco, que vai ser esse verão quente pra caramba que mais, vai ficar mais preocupado com a praia do que com a nossa praia que a gente espera, né? vamos ver se, se acontece isso bom, vamos lá, Fernando, notícia em latelita, por favor, senhor olha aí, ó Restrição a estrangeiros é estendida por mais 15 dias. A decisão do governo federal que proíbe a entrada de viajantes, com algumas exceções, foi publicada no sábado. No
1: Pois é, essa restrição foi dos estrangeiros em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial na noite de sábado, o governo diz que a medida considera a declaração de emergência sanitária pela Organização Mundial da Saúde e a necessidade de dar efetividade a medidas de enfrentamento à crise.
0: Muito bem. Olha, gente, vamos, vamos. Eu queria mostrar aqui para vocês a, 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 a um mapa de temperaturas. Nesta né? está difícil aqui. Agora eu vou mostrar depois. Está prometido é daqui até o fim do jornal. Eu venho com essa, essa informação para vocês. Enquanto isso, a gente segue lendo os jornais de hoje para você. Vamos lá, Fernando, na tela, por favor. Aí, tá, olha, é incrível, né? A despeito de uma portaria é, mandar Raça e cor de pacientes de COVID-19 são são ignorados. A maioria dos estados não coleta informação importante para a estratégia de combate à pandemia. Pesquisadores alertam que a população negra é mais vulnerável a fatores de risco para óbito pelo coronavírus, como hipertensão e diabetes
1: A falta de dados raciais viola uma portaria de 2017 do Ministério da Saúde, que determinou que todos os profissionais de saúde devem preencher o campo raça-cor de formulários de atendimento a pacientes. Entre as ações elencadas estão a melhoria da gestão do SUS e a relevância da informação para estudos de perfil epidemiológico. No entanto, somente Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia e Rio Grande do Sul cumprem hum. a determinação.
0: Gente, eu queria pedir a ajuda de vocês para espalhar a notícia da nossa existência por aí. Nós somos muito novinhos, a gente tem crescido muito. Aliás, esta semana a gente atinge 50 mil pessoas no nosso canal do YouTube. É um crescimento espetacular. Tem crescido entre 43% e 27% ao mês, sabia Lu? É um crescimento é. super significativo. Nosso canal está se tornando cada dia mais importante, né? Só que a gente precisa crescer muito mais, a gente tem contas para pagar aqui, essas contas só serão pagas quando esses dias estiverem multiplicado talvez por 10. Então, por favor, se você puder nos ajudar, espalhando a notícia da nossa assistência, indicando o nosso canal, já é uma grande coisa, tá bom? Então, previamente, já agradeço aqui. É, vamos tocar, Fernando, por favor? Olha aí, o Estado Tadeu Alves, Bolsonaro contratou o advogado Sérgio Cabral, um lugar que demitiu o Assef. É, olha, se, se, se o destino do Bolsonaro for o mesmo do Sérgio Cabral, não para ele, mas para nós. A contratação terá sido plenamente justificada, né? É. É, vamos lá, na tela, por favor. Fernando, está aí, olha. A matéria do Jornal Estado de São Paulo, aí, deu o previsto, né? Porque lá tem terraplanista também. Epidemia ganha velocidade nos Estados Unidos e 12 estados novamente batem recorde de casos. Enquanto o governo tenta acelerar a volta das atividades econômicas, o presidente Donald Trump retoma a campanha eleitoral, as infecções crescem 15% em duas semanas. Flórida, Texas e Arizona registram mais, registram entre 3.500 e 4.000 novas contaminações todo santo dia.
1: Enquanto a maior parte dos Estados Unidos retoma lentamente as atividades econômicas, pelo menos 12 estados estão reabrindo no momento em que batem recordes de novas infecções. Os casos mais graves são Flórida, Texas e Arizona, que registraram entre 3,5 mil e 4 mil novos casos de Covid-19 todos os dias. Apesar do esforço de Donald Trump e do vice-presidente americano Mike Pence em declarar o fim da pandemia, o vírus vem se acelerando nacionalmente. Em todo o país, os casos aumentaram 15% nas últimas duas semanas, puxados por novos surtos no sul, na costa oeste e no centro-oeste. Ontem, pelo terceiro dia seguido, o número de novas contaminações chegou à marca de 30 mil, o que não se registrava desde abril.
0: Ah, é. Olha aqui, ó, o André está dizendo que, que hoje a assim Cintia vai, assim vai ter tempo extra aqui. Vamos abrir com ela a abertura, Ela vai usar porque na sexta-feira eu não consigo nem falar aqui. Nós fizemos uma inversão, porque normalmente a gente, é, a gente deixa esse horário das 9 às 9h30 para que os correspondentes possam fazer uma geral do mundo, já que o nosso noticiário aqui no Despertador está muito focado nas notícias do Brasil, especialmente por causa da da crise institucional e do coronavírus. né? Gente, olha aqui, quero agradecer muito o Nicolas Strix, deixou vintão aqui para a gente. Nicolas, obrigado e diz o seguinte, gente, enquanto a pesquisa do Estado de São Paulo só cortes verbas, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias da USP gera avanços no combate à Covid-19. É exatamente isso. Exatamente. É aí que estão os cientistas que podem lembrar dessa doença horrorosa, sabe? Trabalhando atua, efetivamente no desenvolvimento da vacina, fazendo aquilo que a indústria farmacêutica não faz, é pesquisar. Então, é uma pena tudo isso que está acontecendo, não é uma pena esse anti-intelectualismo, esse movimento todo do governo, e tudo mais. A gente lamenta muito isso aqui, viu? Claro. E aí, o Carlos está nos dizendo aqui, está dando uma sugestão, Carlos, vou chamar, tá? Eu gosto muito do Flávio Rico, ele é um cara que vem estudando a televisão brasileira há décadas, ele entende direitinho quais são os movimentos, e eu quero falar com ele, para que a gente tenha ideia em perspectiva ah, ah, o que é que foi que aconteceu com os nossos veículos, né? Pode ser, se ele tocar, que eu vou ver, amanhã nós temos uma imprensa, Tá? Vamos ver se eu consigo trazer ela amanhã para o extremo de Mas Obrigado pela sua sugestão, tá bom? É... Olha, achei que hoje estava tendo crédito geral aqui na TV. Eu... É. Por quê? Cadê o Jamil? Cadê a Gina?
1: Pois é, eu estou vendo assim cinco para as oito, a Gina e o Jamil não apareciam ainda. Eu queria
0: que o pessoal, o pessoal que está nos vendo, o pessoal que comenta bastante, o que, que vocês acham dessa, dessa fuga? De repente, Gina, a Gina, que é a nossa alegria aqui toda manhã não aparece. O Jamil não apareceu. Está tá em greve aqui na produtora? Aconteceu alguma coisa? Salário atrasado? Alguma coisa assim? Não. Hein, Lu? Cadê? Não, não, ainda não. Cadê? 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 Ah! ah apareceu! Oba. Ei.
4: Oba. Ei. Opa, Ei. Vai, está em greve. Por é, falar de fuga, por falar de fuga suspeita, vamos lá. Bom dia, Natutu. Bom, bom, e, 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 e tem surpresa hoje, viu? Uhum? Fiquem até uhum. o final que hoje vai ter surpresa, tá? Achei notícia boa sobre o
0: Bolsonaro em prensa estrangeira. Não, pois.
4: ainda não, mas tem surpresa, sim.
0: Opa, vamos ver, então. Logo então, é
4: isso. vamos ver. Por falar de fuga, vê, por favor, essa primeira na, na, na tela.
0: Brazilian ex-mini também. Exato. US é notícia
4: by. no... É ótimo,
0: mas... é, 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 estava falando, falando isso aqui agora há
4: pouco, isso é absurdo. Eu estava seguindo vocês, falei, oba, já já está tá, tá, tá chegando, está chegando, estou tirando do forno. <risos> <Muito risos> a, é, a notícia foi publicada no dia 21, ou seja, ontem, o título, o ex-ministro brasileiro vai, faz uma saída rápida pida para os Estados Unidos enquanto os inquéritos abalam o governo. Em uma semana tumultuada, o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Educação renunciou e desembarcou em Miami sob as nuvens de uma investigação criminal. E foi o ápice de uma das semanas mais tumultuadas da presidência de Jair Bolsonaro. Uma enxurrada de prisões e ordens judiciais dirigida a apoiadores do um líder brasileiro e que mergulhou na, a, a capital do Brasil em crise, quando o número de casos de coronavírus no país já ultrapassou de um milhão. E aí fala de toda essa escapada do Aitral do, do para os Estados Unidos, a Cíntia vai nos dar mais detalhes, provavelmente hoje à tarde, né? A Cindy é ótima para cobrir os Estados Unidos, mas essa notícia não dava pra gente, não dá, né, gente? Hoje ela né, é muito né,
1: história do leão da montanha, saída pela direita, lembra daquele personagem que tinha? O leão da montanha? Saída ah. pela direita!
4: <risos> então, vamos lá. E aí o, o artigo é, é, é enorme, de certa muito bem. É... Então, fala assim, então, na sexta-feira, Abraham Whitraub, um dos tenentes mais punhazes do presidente.
1: E cadê Gina? Perdemos, Gina? Caiu a Gina e o Fábio tá sem som. Estou sozinha! É isso, Fábio? Cadê você? A, G- a Gina acho que teve... Eu problema. estou aqui,
0: eu estou aqui. Eu tô ah, e tem um movimento paredista aqui na nossa produtora hoje? Será que tem, gente? Vocês acham que tem alguma coisa acontecendo? Não. Ah! Você tava falando assim, tchau, Bela, mas como ela sai sem dar tchau, né? sabe? Tchau, Bela, tchau, não te inspira nada. Caiu, caiu caiu, Bela, caiu,
4: caiu, 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 caiu. Caiu, então. Estava falando dele gente, né, do Weintraub.
0: Ela brigou com Bela Tchau, ela brigou mesmo. Assim.
4: Ela
0: não, não canta mais,
4: não é possível. Depois a gente vai cantar uma outra musiquinha, mas não hoje. Que está também bem, bem, tá bem no tema. Tá? Então, na sexta-feira, o Weintraub, um dos tenentes punhados do presidente, fez uma saída às pressas para os Estados Unidos, apenas alguns dias depois de deixar o cargo de ministro da Educação. A,
0: trabe, é, a, é, Gina, é. É a Gina que travou de novo. Seu desculpado eu,
4: tipo, está navegando aí, está vendo filme Netflix aí na internet sua. Aí, então, quando o <risos> Aitravi é. partiu, sinalizou a sua preocupação com investigações da Suprema Corte, visando ele e outras autoridades suspeitas de orquestrar campanhas de difamação e desinformação online. A sua partida apressada foi uma ilustração dramática de como o governo Bolsonaro ficou <risos> confuso. E a deriva em meio a crescentes investigações criminais e legislativas e uma catástrofe de saúde pública atribuída, em parte, à atitude cavaleiresca do presidente. Bom, uh, o artigo é enorme e já dá para a gente sentir o clima, né, do, principalmente um, um jornal tão grande assim como o The New York Times. Né? Então, uh, já dá para a gente... Perceber mais ou menos. Uh, por favor, foi a próxima, porque dali a gente vai para o Canadá. O Canadá também dá, e o Canadá dá essa essa notícia dessa, da participação ontem no, do Bolsonaro, se não me engano, foi no enterro, não é? De um, de um, de um militar, foi isso?
0: Foi isso, é. Para que desfaleceu.
4: Exatamente. Então, em, diante da, da, da instabilidade política, o Brasil, o, o, o Bolsonaro, diz que uh, os militares existem para defender a democracia o jornal canadense dá destaque a isso que ele ele cita várias vezes no discurso dele a importância dos militares para defender a democracia né Mas, uhum. ele, ele tem uma uma certa pinceladinha aí de, de, de ironia né? diante dos uhum. uh, que o artigo fala também das das, oposi- das manifestações em oposição a bolsonaro Agora, por favor, Fê, agora a gente vai para a França. No Brasil, o governo de Bolsonaro é, uhum. tenta cancelar as, as personalidades negras da história do país. Ou seja, essa a é France Info. France Info faz parte do, do grupo da, da France TV, da France Télévision e é, é um enorme mídia Francesa, né? Então, eles dão é. destaque mesmo. a E é bem interessante também esse artigo, que mostra toda uma... a questão dos negros do Brasil, né? É a questão também do, do ministro. Do ministro, não, perdão, do. do... Ai, ai, ai. É, do... não, vai, não. Vai, não, 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 não. não, não. O da Fundação Pal... Palmares. Ah, sim, é, né? é, é o Sérgio, é o Sérgio. Exato, não. É Exatamente, eles falam aqui bem detalhada do do Sérgio Camargo e aí fala do artigo que saiu na na Zumbi dos Palmares e fala realmente de toda essa tentativa de de anular as personalidades negras da história do país, né? de cancelá-las. Então eu achei bem interessante para também dar um um quadro da, da da imagem do Brasil no exterior. Vamos vamos lá, por favor, a próxima. Agora a gente vai passar para a China. Opa,
0: beleza. Opa,
4: beleza, né? China. China. Essa daí a China Maravilha,
0: que letra clara, que tipografia maravilhosa. Como é fácil entender
4: isso? Obviamente a China está muito preocupada com o coronavírus, principalmente porque neste momento que eles não conseguiram no final das contas, né? A pandemia pode estar retornando na China, então é uma preocupação dos chineses. Ah, o crescimento ainda da, da epidemia, da pandemia né, no Brasil e também nos Estados Unidos. A pandemia global, isso diz o título, quase uma pessoa morre a cada minuto no Brasil, ou nos Estados Unidos, ah, ou nos Estados Unidos, até o final, e o cálculo é que seja isso daí, até o final do mês de julho. E aí fala de uma série de coisas, compara a... a, a, a as medidas do Bolsonaro, ou seja, as não medidas do Bolsonaro, para conter a pandemia e compara também com, com, com o comportamento do Trump diante da pandemia, né, uhum. esse daí foi, foi o jornal chinês, um, continuamos na China, gente. Oba! Opa! Aonde Opa. é isso? A China? É China? O Queiroz apareceu na China. Ficou desaparecido um ano aqui no Brasil, mas apareceu na
0: China. E será que os chineses estão falando do, do Queiroz?
4: Pois é, o Queiroz apareceu na China. Pois é. Eles estão falando da captura do, do, do Queiroz, mas ao mesmo tempo eles falam também que, no, que a polícia deu busca e encontrou o Queiroz. E também a apreensão não foi só no sítio de Atibaia, que a polícia foi também na casa, na zona norte do Rio, de, na casa em acho que em Bento Ribeiro, né, onde mora a Alessandra Marins, ex-funcionária da Lerge, a sua funcionária do gabinete de Bolsonaro, então eles, eles falam isso daí que a polícia tá, tá dando uma busca e encontrou não só o Queiroz, mas também deu outras buscas por aí. E a China não para por aí, gente. Agora vem a surpresa.
0: Vem mais coisa da China. É o coronavírus. Opa, Opa o peladão, o secretário ah. de cultura. Não vem com essa cara, não, Gina. O ah. cara é, é o é uma coisa terrível.
4: Ajuta, assim. muda, a juta muda. É verdade, eu estava aqui o peladão, o peladão, ah, viu? Zilda tá muda e mudeceu. Meu marido também, olha. Confesso para vocês que meu marido ele ficou mudo. Ele entrou no. Ele, ele gostou ele... da Não, não. Ele entrou no escritório e eu tava ali pesquisando, né? Pesquisando. De repente ele só dá uma olhada assim no que tava no computador ele fala: ah, "Gina, você não tem que pesquisar notícias sobre o Brasil?". Eu falei, é notícia do Brasil.
0: Eu não
4: tenho foto para falar para a senhora. na internet. O que, que é isso, Gina? O que, que é isso, Gina? Tá sendo.
0: É o melhor é. já... é falando sobre o governo brasileiro, não é? É sacanagem em mas é outro tipo de sacanagem.
4: <risos> e, e, e o legal, coloca a grande, por favor, Fé. O legal é que tem, inclusive, aquela, aquela barrinha ali no fundo da, da coluna vertebral, né? aquela coisinha para obscurar realmente o que, que, o que, que aparece por lá.
0: Né?
4: Ah. <risos> e a notícia é do seguinte, <risos> é
0: uma
4: certa vez que eu a estrela uh, como uma iluminação nua como o um, um ministro da cultura. O Brasil mudou o seu novo chefe da, do gabinete da cultura, dia 19. Coincidentemente, todos os antecedentes os outros, os anteriores a ele, vieram do teatro. A nova sessão do ministro da Cultura, uh, Farias, que também, que também era ator da novela. Pá, 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 pá. E aí fala: não sei se você, dá para vocês ver, ele, ele, ele trabalhou nos anos 90 na Malhação, tarde, e que depois ele, ele mesmo disse que mais tarde tirei uma foto deitado nu, no sofá de couro, revelando os, os, os braços e quadris lisinhos. Né? <risos> fala liso. Visito, eu
0: acredito. tem matéria
4: mesmo? Tem! Eu mando para você o link no. no... Não, já, eu não sei ler essa língua, mas Não tem problema. Não tem problema, mas para as pessoas que falam, não, a Gina fica inventando notícia? Fica nada, eu vou mandar o link para vocês nos comentários, saindo daqui já já eu mando o link lá e posso para vocês verem mesmo que o. Eu... Você sabe, que o, o, o cara tá lá, lisinho, né? lisinho. <risos> <risos>
0: ah, Ai, meu Deus do céu, olha, o pra... melhor tratadinho. Gina!
4: O aporte, Gina! Pois é, o aporte, Gina, aguarda, próprio li, próprio li, 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 É, é notícia, gente. Né? É notícia. Aí, para vocês não duvidarem, por favor. Eu a, a... Saiu na China, o que, que eu posso fazer? A imagem do Brasil é, é não não não. essa?
0: Ai, é muito bom. Temos mais, Gina? mais por uma chanchada internacional sobre o Brasil? Sim, sim.
4: Não. não, é a mesma matéria. Foto outra, foto um dele, dele, outra foto dele um pouquinho mais séria. Mas essa na China foi a única que, que, que fala um pouco também, menciona em uma linha, uh, se você puder dar uma olhada, está escrito lá em, em letras compreensíveis, menciona o Weintraub. Né? A, epidemia, a epidemia do coronavírus, uh, 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 foi, foi, recentemente foi, de, o, o, o ministro da Educação de Extrema Direita renunciou, uh, Weintraub renunciou na quinta-feira é isso que diz a informação se limita só a uma linha porque eu pensei que os chineses ficassem realmente muito ficaram muito muito zangados com as declarações do Weintraub a respeito da China né eu falei bom então a China vai vai estar tá pronta né para para pegar o Weintraub né é. e, e aí não gente aí a China pegou mais o o, 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 o peladão
0: Peladão, Peladão. Ótimo. Gina. Valeu. Bom. Tudo bem, não tem problema. Aqui é a ação de democrática que chama TV Democracia, não é à toa. Bom, a gente é. termina a nossa conversa no Tertura daqui a pouquinho. Tá aqui, acabou a greve aqui, acabou o movimento. paredista. olha quem apareceu aqui. Ó? Jamil, já. Jamil! Não é a greve hoje é na nossa produtora? Onde está todo mundo? Ninguém aparece. Olha, apareceu até a Jéssica, que já desapareceu de novo. Eu deixo essa perdão. não, Deve ter o movimento de vocês, Jamil.
5: É, a, Lu, a, Lu sabe eu, a Lu sabe porque eu não apareci. O que, que aconteceu, Lu? Conta para nós, socialistas. Foi, foi,
1: foi por causa do tweet de agora que você acabou de colocar, é que eu já, ah, <risos> eu já retuitei.
0: Eu já retuitei. <risos> olha, antes do Jamil começar a falar, quero muito agradecer que o Leonardo Lima nos mandou 10 reais, está dizendo hora péssima para torrar a Amazônia. A próxima máxima solar vem em 2003, 2020, 2023, 2024. Pois é, né? não bastasse assim, a, a suspeita né, de que a gente está acabando com o nosso por causa da, da poluição que a gente joga no ar, ainda tem o sol né? Sol trabalhando em favor do, do Bolsonaro, né? das causas dele. Bom, o é, que foi aqui? A Gina achou uma chance favorável ao você? Não, não foi, é, isso. Lugar, eu... Quero saudar também a chegar lá, a primeira vez desse ADET de Brasília, manda dois reais. Aqui, o Fábio Verão para eles, é verdade, Verão para eles lá. E eu quero, é, tem... olha aí, o Eduardo Soares mandou R$14,90 para a gente, né? E, e, tem, virou... novo, e
1: tem membro novo, Fábio. Tem é membro novo. membro novo.
0: Peraí, tem muita coisa aqui, ó. Leonardo Lima, mandou um super chic de 5 reais, Leonardo, beleza, valeu, muito obrigado, estamos gratíssimos, cadê o membro novo aqui, meu Deus do céu? É o Daniel. É o Daniel, pois eu não achei muita coisa aqui, sabe, até correr essa... É. Mas essa ele aqui, comentou
1: já. depois, viu, ele, ele fez um elogio para a equipe toda, está mais para baixo, dá uma olhadinha é. depois. É. Obrigada pela, pelo carinho, Daniel.
0: É, e o Eduardo Soares nos mandou, eu, eu, eu... Ah, tá aqui, achei, olha aqui, eu não consegui exibir, tá aí, ó. Consegui finalmente, virei mesmo, Nós, nosso, nós é que conseguimos. Quando então, você vira mesmo, quem consegue somos nós. Muito obrigado, viu? Longa vida a e vamos criar uma pandemia de informação disseminando a existência do canal. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui, tá? Faça uso do, do, do clipe do Despertador, que, que já está lá na aba de membros e também na aba da comunidade do Apoia-se, tá bom? Nosso objetivo é esse, é disseminar a informação. O Sandro está nos pedindo aqui, olha, para falar sobre o celular do Bebiano. Vocês sabem que o celular do Bebiano, segundo o painel de ontem da Folha de São Paulo, saiu dos Estados Unidos e veio do Brasil. Então, conversas indecorosas, mas que não caracterizam a existência de crime, né? Estou louco para saber o conteúdo. Vai vazar, vocês estão uma dúvida? Hein, Jamil? Você acha que o celular, o celular do Bebiano vai ficar incólume? Vai passar por essa crise assim? É... Não tenho dúvida ah, nenhuma. Achei, o Daniel, aqui, ó. Tá aí, Daniel. Valeu, hein? Beleza, muito obrigado. Hoje as pessoas estão super generosas aqui com a gente, viu? É, a Beth está falando, não perde o Superchat, não. Eu manda o Superchat aqui, galera. Pode mandar. A da Beth eu dei todos aqui, tá? É, vamos lá, Jamil. O que é que temos para hoje aí? Na, na... Qual é a nossa vergonha pública de hoje como brasileiro? O que, é que nós temos que. Qual é o atributo que nós temos que pagar por ter feito essa escolha
5: lamentável desse capitão fascista no... na última eleição? Hoje foi especialmente preocupante, Fábio, como se os outros dias não tivessem sido, né? Mas, enfim, o que aconteceu é o seguinte, desde sexta-feira a ONU está votando as suas dezenas de resoluções que são apresentadas ao longo do ano sobre a questão de direitos humanos. Sexta-feira tivemos algumas votações e agora, nessa segunda, outras já estão acontecendo. E uma delas era especialmente importante. Era uma resolução, proposta. Vou te dar a lista. Aí, Fábio. China, Cuba, Iêmen, Venezuela, Irã, né? é, países assim, Mianmar, países extremamente abertos e democráticos. né Obviamente, é. você não... É uma maravilha. É. Basicamente, uma resolução proposta por ditaduras para enfraquecer o papel da ONU no controle dos direitos humanos, nas violações de direitos humanos, restringindo, basicamente, o papel da ONU em denunciar, em fazer tudo aquilo que, ao longo dos últimos, das últimas décadas, a ONU tem feito, que é justamente de denunciar violações de direitos humanos em todos os países do mundo, de direita, de esquerda, enfim, não, não há nenhum tipo de orientação, não, aqui a é gente só denuncia um tipo. Não, todas as violações são denunciadas. E esse grupo de países autoritários apresentou essa resolução para limitar esse papel. E olha só, surpresa, o Brasil votou a favor dessa resolução, ou seja, o Brasil se uniu às ditaduras para fazer passar essa resolução, colocando uma espécie de limite para o que a ONU possa fazer. A resolução passou com o apoio do Brasil. Obviamente, isso vai ter uma longa discussão, mas o mais importante disso tudo é descobrir que o Brasil é favorável a falar olha só, vocês não entram aqui, olha só, aqui na ONU o, o objetivo é falar de cooperação, mas nada de nos denunciar. Isso, obviamente, depois de vários meses em que o governo brasileiro passou a ser alvo de queixas, de denúncias, de críticas é, e bastante duras é, em relação a, da ONU em relação ao Brasil. E agora, olha só que surpresa o Brasil dá as mãos a algumas das piores ditaduras do mundo para tentar frear esse papel da ONU.
0: Que horror, hein? Fala sério. Que pouca de falta de respeito essa né, do Brasil por si mesmo. É um absurdo esse assim negócio. Como assim? Vai ficar ao lado do que é de mais atrasado, retrógrado e violento do mundo. É, é um dado que nós merecemos. Atenção, eleitor eleitores do Bolsonaro. Fica é sua, viu, mano? Sabe, ou porque foi enganado e acreditou no engordo que era essa porcaria desse presidente, ou porque é, 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 é comprometido mesmo com essas ideias fascistas e né? Isso, que esse governo trouxe para a gente. Mas a é, culpa é sua. Seja lá o que for, sabe? O mundo está estarrecido com a
5: gente, né, Gabriel? Tá, e tá aí difícil. você vê, por exemplo, uma... uma uma votação que deixa muito claro quem está de um lado e quem está do outro lado. Praticamente todas as democracias do mundo votaram contra ou pelo menos se abstiveram. né? Agora, votar a favor coube justamente a esse grupo de países, eu diria, nada apresentáveis no que se refere a direitos humanos. Você pode ter várias outras considerações sobre esses países. Agora, não dá para dizer que existe liberdade de expressão na China. Não dá para dizer que você tem uma democracia é, a pleno vapor na Venezuela e em Cuba. Você não pode dizer que a liberdade religiosa em Mianmar está funcionando. Né? Não. Ou, ou que no Irã não existe é, é, violações. Ou seja, quando são esses de país, países que apresentam uma resolução, obviamente, é, é, é de se dar três passos para trás. É, agora, é, isso vai ter uma reação, eu imagino, bastante grande das ONGs, é, ONGs que estão extremamente preocupadas com esse comportamento do governo brasileiro, perguntando o seguinte, o que é que quer dizer quando nós damos a mão para esses governos? Qual é a mensagem que está sendo passada? Isso é um ponto principal, Fábio. No... Que horror!
0: Bom, já temos aí o que lamentar nessa segunda-feira de mal, começou, né, Jamil? É. E vamos seguir assim ao longo da semana, com certeza, porque, já dizia o velho bombarão Barão do Tararé, de onde nada se espera daí, que não sai nada dele. Né?
5: É. Mas o problema, nesse caso, é que ele indica uma posição muito clara. Né? Não é só a faixa fecha é, congresso na, na, na porta do, do palácio. É, isso, isso é uma coisa extremamente preocupante. A outra coisa extremamente preocupante é quando o Brasil vai lá e vota dá o seu voto a favor de uma resolução que esvazia a capacidade de controlar os direitos humanos. Então, isso sim, é, eu acho que tem uma, é, a, é a tradução na prática de, uma, de um comportamento que a gente está vendo aí, obviamente, que vocês estão vendo aí de perto no Brasil.
0: Muito bom, Jamil. Jamil, um abração para você. Muito obrigado, viu? Pelo
5: de Verão chegou, Regina. É, aqui,
1: aqui, o, aqui o inverno chegou. Ai, meu Deus, meus gatos estão brincando aqui, Jesus.
0: <risos> ah, já, ó, então, um beijão, Gina. Um abração, Jamil. A gente se encontra daqui a pouco no Tetúlio. Tchau, Jamil. Obrigado até amanhã, viu? Feliz é então, sabia que não havia um movimento paredista em curso aqui na nossa produtora. E agora, olha só quem apareceu aí, ó. Opa! Tchau, Gina. Olha que coisa maravilhosa! o um Sorrisão bonito dela, professor, bom dia! dia. Bom
3: dia, gente. Segundou, né? Hoje é o dia mundial do vou começar a cuidar da saúde e vou treinar, né?
0: Espera, eu comecei ontem. Oh. Ah, muito oh. avisado, peguei minha bike, pedalei 20 km devagarzinho, porque eu tô completamente fora de forma, mas foi uma tarde espetacular, sabe? Muito boa tarde, mesmo. você não tem noção, eu tô me sentindo o máximo hoje sabe já não sou mais aquele... aquele
1: ele está tipo... tá até mais, com o semblante mais leve, você percebeu, gente?
3: ele você tá, viu Você viu como a atividade física foi bem, até para quem Muito não bem. queria fazer de jeito nenhum?
0: tô até menos pobre hoje, você quer saber? Estou sentindo até menos pobre hoje, viu? O professor.
3: Que bom! Tem notícia foi. melhor? Gente, então, ó.
0: Tem, a notícia assim, a notícia boa seria caiu o Bolsonaro. Essa seria a notícia melhor. Ainda, não, Aí, ainda ó, não. Ô, Jéssica, uhum.
1: deixa eu falar uma coisa. A Beth de Brasília está aqui mandando tweet para mim, muito fofa, viu? E ela falou uma coisa mais bonitinha, que adora as minhas canecas, que acho que a Jéssica também vê. E ela falou que espera que o Fábio faça as da TV sobre minha orientação. Ó, que legal. Que que é lá, tu
3: que que
1: que eu as aqui? canecas da TV você faça sob minha orientação. A Beth me mandou aqui no, no, Twitter, no Twitter. Então, não
0: só sobre orientação, mas se quiser tomar conta da caneca, principalmente da distribuição.
1: <risos> eu tô, eu tô. As
0: camisetas deram um site aqui sobre como é difícil vender aquela caneca.
1: As canecas eu cuido. Comigo, eu estou me comprometendo aqui.
0: Então, a Dani, minha ex-mulher, que é uma pessoa que eu adoro. Ela, ela dá um duro danado. Ela tem uma lojinha pela internet, assim, gente, é um trabalho, vocês imaginam. Eu fui fazer esse negócio da camiseta e ela falou: ó, oh, cuidado. Você não sabe o que te espera, resultado. Hoje eu fico aqui metade dos meus dias tratando de embalar a camiseta e pegar a ideia. Ainda faço tudo errado. Mas agora eu peguei o um jeito aqui, vai ser rápido, tá, vocês tiverem tanta paciência aí, fiquem, fiquem tranquilos aí. olha quem quiser ainda tem a venda, tá? E você que é membro do canal, você pode comprar a sua camiseta até com 100% de desconto. Paga só a frente, tá? É, a gente não está mais vendendo por R$35,00, tá? É, mas, em compensação, todo mundo que vira membro do canal, se der uma contribuição para nós como parceiro, significa 50%, vem para o de print, tá? E todo mundo que já fez essas estatua tem direito, então reivindique a sua, tá? Entra lá na aba, de, 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 na sua aba do mural, hoje eu vou fazer uma reciclagem dos códigos dos pontos de desconto, para que você possa solicitar a sua, já que tem direito a ela, tá? Essa camiseta que a Luta está vestindo. Aí gente, é. Luta. A Luta é a nossa modelo, mas aqui, só no 70%. Oh, oh, oh.
1: É, que, é que a parte de baixo não dá para mostrar. Professora,
0: a aula de hoje tem precisar tá de quê?
3: Gente, a aula de hoje eu coloquei de novo uma, uma foto aí. A aula de hoje é para quem se identifica com essa imagem ou conhece alguém que se identifica. Uma Cadê imagem?
0: Ah, ai,
3: sim. Ah,
0: Hum,
3: se identifica Deus fica... É, Então, muita gente se identifica, no começo da aula eu vou explicar sobre essas má post... essa má postura, vou explicar o que isso acarreta e vou dar exercícios que podem corrigir aí essa má postura. Então, hoje nós vamos precisar, sabe do quê? Da sua toalha de banho. Hoje a aula vai ser com toalha de banho e o seu colchonete. Nós vamos trabalhar membros superiores. Hoje continua sendo dia de bracitos, só que com um material diferente, com a sua toalha de banho. Então eu espero vocês. A Beth de Brasília mandou mensagem. Beijo, Beth, a Fre, o Luiz Tadeu, o Luciano. Espero vocês aqui, então, daqui a pouquinho para a nossa aula e para iniciarmos aí essa semana muito bem movimentando o corpo.
0: Muito Beleza. bom, professora. Obrigado, viu? Beijo. Um beijo para você. Até daqui beijo. a pouco. Né? A Academia até. da pandemia, nós estamos com o tempo contadinho aqui, porque a aula dela durou meia hora, né? Nós já estamos é, para lá das 8h20. É, é
1: impressionante, Fábio. Tá? O dia que você botou menos slide foi que a gente, o dia que a gente vai acabar mais tarde.
0: Exatamente. Olha, aqui, achei o Daniel aqui. A gente já tinha mostrado ele, acho que ainda não, né? Já, é, Daniel. É, já tinha, né? Já, então, mostramos de novo. Não tem problema. Para estimular é. todo mundo a fazer o mesmo, tá bom? É, galera, seguinte, vamos então porque agora nós já tivemos aí a Jéssica ainda quero mostrar o gráfico do, do, do derretimento do gelo no Polo Sul e mostrar para vocês onde é que vocês vão achar essa informação para que vocês mesmo possam acompanhar a informação primária, tá bom? Mas antes disso nós temos a nossa corridinha porque o tempo já era, né? E vamos lá então, Lu. É. Fernando, dedinho nervoso aí, amigão, vamos lá, olha primeira manchete daqui Regina Duarte é processada por apologia Ah, Desculpa, Regina Duarte é processada por apologia à tortura. Em entrevista concedida a uma rede de TV, a atriz, na época secretária da Cultura, teria naturalizado, crimes cometidos pela ditadura militar, segundo a autora da ação, Lígia Jobim, que é filha do diplomata José Jobim, sequestrado e morto em 1979. Próximo destaque, Fernando...
1: Em um mês, Fazuelo ganha apoio, mas gera crise com dados. Apagão de informações sobre Covid-19 afeta a imagem de militares como ala moderada do governo.
0: Próximo destaque na tela, Fernando. Vamos lá. Escalada de mortes aumenta a apreensão nas periferias, dizem lideranças locais sobre a violência da polícia em São Paulo.
1: É isso aí. Foi.
0: Próximo está. Acabou? Acabou. 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 Acabou.
1: Bom,
0: eu tinha prometido mostrar para vocês, é então, que vocês buscar dados sobre aquecimento global, que é um tema recorrente e nos preocupa a todos, né? É, há duas vertentes, basicamente. Uma que diz que o aquecimento global é provocado pela atividade humana na Terra, porque a gente queima petróleo, queima hidrocarbonetos, isso gera CO2, e o CO2 a atmosfera. É uma vertente. Tem outra vertente que diz que o aquecimento global é provocado não por isso, mas por, um, por uma atividade solar que, ciclicamente, aumenta. Né? E nós vamos ter o pico de uma dessa, dessas ondas de, de calor solar agora, entre é, daqui a dois ou três anos. Né? É, 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 o, é o pico, é o ápice do, do ciclo solar. Mas vamos mostrar aqui para vocês agora, olha só. Se você quiser saber o que, que de fato, está acontecendo, é, vou colocar aqui para vocês bem grande. Isso aqui é, é, o, é, o, é a página boa na internet, que traz para a gente aqui as informações Olha, do Ártico, aqui nesse quadradinho, e do Antártico. Vamos para o Ártico primeiro? Né? O Polo norte. Qual é a diferença? Olha, formou a linha aí. A diferença é a seguinte. O Ártico, ele é, ele é formado por uma... Ele é como uma rolha de gelo flutuando sobre o mar no norte do planeta. Né? Ali não existe terra por baixo. Tanto que os submarinos cruzam por baixo toda essa camada de gelo aí. O que, que a gente pode ver? Este ano, essa linha azul aqui, tá vendo só? Isso aqui é a área de gelo dia por dia anotada pelo satélite nua nos Estados Unidos. Esse não é tratado, tá bom? Então, olha, essa outra linha vermelha aqui, olha, essa vermelha que eu vou tentar mostrar agora, tá vendo só? Essa linha aqui é do que aconteceu no ano de 2012. Foi o pior de todos os anos em relação ao derretimento da calota do Alguns ambientalistas, como, por exemplo, James Lovelock, né, que depois que as suas previsões deram errado, fez mal autocrítica para o desgraça. o que O que ele previa? Ele previa que em 2012 ia desaparecer completamente a banquisa de gelo lá do, 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 do Ártico, Acabou não acontecendo. Então, quando a gente tem o um mapa aí, vou até aumentar aí um pouquinho aqui, ó, vocês podem ver, a linha azul, que é essa linha aqui, que é o que está acontecendo esse ano, em alguns momentos ela está abaixo em área da linha vermelha, que é essa outra aqui. Nós tivemos aí um período, olha, que veio do dia, é, do dia 2 de março para cá, isso ficou mais agudo do que no ano de 2012. Ou seja, ficamos pior do que no pior período da nossa história. Mas agora a linha passa a convergir, tá vendo só? A gente entra no verão com o recorde de 2012 sendo igualado pelo que está acontecendo nos nossos dias. Olha São 10.424 milhões de quilômetros quadrados de gelo. É muito pouco. Olha, é... agora eu vou mostrar para vocês na Antártica, Polo Sul, o que está acontecendo lá. Nós temos aqui olha, a linha azul, é, descobrindo aqui, no, no, no dia 172 desse ano, dia 20 de junho, nós tínhamos 13, 13 milhões 495 quilômetros quadrados de área gelada. Em 2012, nesse mesmo dia, nós tínhamos 12, mil, 12 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Aliás, 12 mil milhões, são 12 bilhões, é isso? Não, é 12 milhões de quilômetros quadrados, é demais. É 12,79 milhões de quilômetros quadrados de área gelada ali. Portanto, estava um pouco abaixo do que está esse ano, que é uma ótima notícia para nós. Não chegamos ao que há de pior né, em relação ao, ao Polo Sul do planeta, onde estava concentradas preocupações, de extinção de tudo, essa coisa toda. Então, é isso, gente. É, o endereço é esse aí que vocês estão vendo, que eu vou mandar para vocês isso aqui. É, vou mandar como mensagem aberta para todo mundo. Se quiser consultar o mural do Apoia, você vai para lá e também... A aba da comunidade do YouTube, tá bom? Se você quiser, dar uma passadinha por aí, já faz logo a sua assinatura do nosso canal, tá bom? E dê logo o seu apoio. É isso aí. Terminamos eles. Algumas das mensagens sempre vão ficar sem assim, servidos aqui nesse nesse horário, né? Mas eu quero agradecer a todo mundo, né? Que, que nos apoia aqui. Quero dizer ao Luiz Tadeu, Luiz da Ótica, meu amigo, nosso vizinho lá da, da produtora, que a Patrícia Campos Melo já está convidada antes do canal existir. Só que ela está orientada. Ela é, é muito amiga minha e eu tenho uma grande admiração por ela. Ela, ela vai para o extrema imprensa sem que os advogados dela derrumparem essa, essa orientação para que ela não fale. Tá? Ela prometeu e vai cumprir, tenho certeza, porque a Patrícia é uma pessoa que não descumpre o compromisso. Né? Então é isso, gente. Acabamos. Está feliz com você hoje? Estou, né? Um beijo para vocês. Olha, são 8 A Jéssica hoje vai terminar em cima da pinta do Tertulha. Mas... A aula dela é importante. Pegue uma toalha de pano, só isso que precisa. para Eu vou sair da
1: dela. dela e vou para a yoga, que eu tenho yoga às nove, tem que sair correndo.
0: Tá bom. É um, a, a Lu é uma, é uma mulher muito dedicada aos esportes. Vocês podem ver que ela vai fazer a aula da Jéssica e depois vai de para yoga. Eu estava descansada lá, né? Bom, gente, valeu. Obrigado para vocês, obrigado para os que, é, que se inscreveram, para os que curtiram, para os que suportaram esse barulho que eu vi passando aqui na minha casa para vocês todos. Olha, a gente se encontra daqui a pouco na horas do Tietúria e depois ao meio-dia nós temos o que legítimo programa para a comunidade LGBT, para que a gente entenda como a comunidade LGBT entende esse mundo novo que a gente vive, né? Tchau, tchau, tchau. Bom dia para vocês. Até, valeu, valeu. tchau, gente.